0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Katja
1: Bigalke und Wiese. Hallo. Hallo. Ähm, ist ja jetzt nicht mehr so lange bis Weihnachten, Timber. Falls Sie da so eine kleine Erinnerung brauchen an dieser Stelle, kommt sie sehr gerne von uns. Und das ist ja auch die Zeit, wo manche wieder in Kontakt mit der Kirche kommen.
0: Wir heute auch. Und natürlich haben wir da unsere Breitbandbrille auf. Uns interessiert, wie verträgt sich Kirche eigentlich mit künstlicher Intelligenz?
1: Stehen die vielleicht sogar in Konkurrenz zueinander?
0: Außerdem beschäftigen wir uns mit dem AI-Act der EU, dem ersten Regelwerk wohlgemerkt weltweit, das dafür sorgen soll, dass künstliche Intelligenz keine negativen Auswirkungen auf uns hat.
1: Und wir schauen, was Wettervorhersagen von künstlicher Intelligenz taugen. Die KI kommt heute also so ein bisschen über uns. Mal gucken, ob es trotzdem passend zum Advent besinnlich wird.
0: Nicht mehr lange hin bis Weihnachten, das Fest, an dem ja einige Menschen gern mal wieder in der Kirche vorbeischauen und vielleicht dann auch wieder in Kontakt kommen mit ihrer Religion, eine Gemeinschaft vorfinden, auf Zusammenhalt hoffen dürfen. Und vielleicht stellt sich auch für einige die Frage nach einem höheren Sinn.
1: Anlass für uns heute auch eine besondere Gretchenfrage zu stellen, nämlich wie hält es die Kirche mit künstlicher Intelligenz? Denn irgendwie ist das ja das große Thema dieser Tage. Wie wird KI unser Leben verändern? Welchen Einfluss wird sie auf unser Leben haben, auf unser Denken und somit vielleicht auch auf unseren Glauben?
0: Ja, spielen Kirche und Religion, Glaube und Theologie in den großen, vor allem technischen Entwicklungen und auch Diskussionen der Gesellschaft, spielen die da überhaupt noch eine Rolle? Wie steht die Kirche zur
1: Entwicklung künstlicher Intelligenz? Und wird der Mensch selbst zum Schöpfer, wenn wir selbst Lernesysteme in die Welt entlassen? Große Fragen, unser Kollege Jochen der hat nach Antworten gesucht, viele Gespräche geführt und wird uns jetzt vielleicht so ein bisschen erleuchten, um im Bild zu bleiben. Jochen, was war denn eigentlich für dich der Anlass, dich mit Kirche und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen?
2: Ja, tatsächlich über einen Witz. Ähm, Ist doch mal was Neueschen, äh, Witz zu erzählen, darf ich? Sehr ja. gerne, oder? Ja, okay. <lacht> also, die Menschheit wollte einen Computer bauen, der ihr die Frage beantworten kann, ob es einen Gott gibt. Als der Computer das erste Mal gefragt wurde, war die Antwort, ich brauche mehr Daten, mehr Wissen, mehr Rechenkraft. Und daraufhin steckt die Menschheit das alles rein, noch mehr Rechenkraft, noch mehr Ressourcen. Doch beim nächsten Mal hat die Maschine wieder gesagt, ich brauche noch mehr Rechenkraft, noch mehr Ressourcen. Sonst kann ich die Frage, ob es einen Gott gibt, nicht beantworten. Also noch mehr Ressourcen, noch mehr Power, noch mehr Rechenkraft und dann nochmal die Frage. Und dann fragt die Menschheit, gibt es einen Gott? Und die Maschine sagte, jetzt schon. <lacht> Ja, also dieser Witz ist eigentlich eine Kurzfassung von einer Science-Fiction-Geschichte von Isaac Asimov. The Last Question heißt sie, die geht etwas anders aus. Darauf komme ich aber später nochmal zurück. Aber was der Witz ja deutlich macht, die Menschheit, die stellt sich eigentlich schon immer. Diese Frage nach Gott, nach Gottheit, nach transzendenten Wesen und ähnlichem. Und Religion erklären die Welt, ähm, ordnen die ein. Religionen sind aus diesem Bewusstsein entstanden, dass es ja wir uns selbst bewusst sind, dass wir existent sind und sie hinterfragt das auch. Ne? Wenn es uns gibt, muss es dann nicht noch mehr geben und woher kommen wir eigentlich?
0: Ja, das sind Religionen tatsächlich ähm, eigentlich die zentralen Orientierungsgeber, zumindest historisch gewesen immer gewesen. Ne? Also die große Sinnfrage, die wurde klassisch natürlich immer von der Religion beantwortet.
1: Und dann teilweise auch immer so ein bisschen angepasst, je nachdem wie die Wissenschaft dann vorangeschritten ist. Ein anderer zentraler Punkt könnte man ja im Prinzip auch sagen von Religion, Sie schafft eine Gemeinschaft.
2: Ja, genau. Und diese Gemeinschaften, die einigen sich dann halt auf ethische und moralische Grundsätze. Ja, halt also auch so, wie die Gesellschaft sich gerade entwickelt hat. Aber so sehr ist das Leben halt hier sortiert, ne? so ist die Frage nach diesem Göttlichen halt total unergründlich geblieben. Ne? Die bleibt unbeantwortet, die kann man nicht beweisen. Es geht eben um Glauben. Und das ist aus der Position des Menschen ja auch super verständlich, denn die Vorstellung eines allwissenden, allmächtigen ja, Gottes oder Wesen, das ist etwas, was größer und intelligenter ist als die Menschheit selbst, also auch irgendwie unvorstellbar und vielleicht auch so ein bisschen gruselig.
0: Das ist dann nicht mehr der Witz, den du eben erzählt hast. Aber klar, hier gibt es dann eine Überschneidung zu der KI. Das ist ja auch unser Thema. Ähm, hier ist die Sorge ja auch sehr groß, dass sich da irgendwann so eine super KI entwickeln könnte, die dann einfach viel mehr weiß äh, als wir und die uns dann auch kontrolliert.
2: Ne? Ja, ganz genau, darauf will ich hinaus. Und da kommen wir auch noch hin. Aber es geht auch erstmal eine Nummer kleiner. Ne? Bevor wir zu einem göttlichen KI-Wesen kommen, sollte es mal dazu kommen, kommen wir doch erstmal zu uns.
3: Weil wir ja wissen, dass religiöse Lehren uns immer nur einen Ausschnitt aus der komplexen Wirklichkeit geben. Und jetzt überlassen wir diese eingeschränkte Sicht auf die Welt. Das überlassen wir einer Instanz, die selbst von Menschen geschaffen wurde. Auf jeden Fall haben wir es hier mit einer künstlichen Religion zu tun, mit der künstlichen digitalen Religion, weil die von Menschen gemacht ist.
2: Ja, und das ist
1: auf jeden Fall neu in der Geschichte der Menschheit. Gut, jetzt könnte man natürlich so ein bisschen atheistisch dann auch äh, ähm, kommentieren. Letztlich ist die Religion ja auch immer irgendwie menschgemacht. Ne? Vielleicht sagt jetzt der gläubige Mensch, okay, wurde aber göttlich inspiriert. Ähm, reicht es jetzt tatsächlich schon, um
2: KI als neue Religion anzusehen? Ja, tatsächlich kann ich das gar nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten oder beantwortet werden also ich kann mit Sicherheit sagen, hier sind keine Mitglieder einer KI-Religion anwesend. Ja, Aber wann entsteht überhaupt so wie religiöses Gefühl? Und was Studien schon zeigen, dass KI-Assistenzen zumindest sehr stark anthropomorphisiert werden, also vermenschlicht. Oder besser gesagt, wir machen sie zu Wesen, sehen Computer als höhere Wesen, so wie wir uns selbst auch sehen. Ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber wir kennen das ja, dass wir sofort auch zu sie oder er neigen, wenn wir mit Maschinen sprechen oder über Maschinen sprechen. Und dann entstehen halt auch so wahre Gefühle gegenüber dieser Maschine. Also zum Beispiel Dankbarkeit, wenn einem geholfen wurde oder wenn der Algorithmus eine schöne Playlist gespielt hat, vielleicht eine romantische Situation unterstützt hat, dann richtet sich dieses positive Gefühl eben auch in Richtung der Maschine und auch das Vokabular, das wir nutzen, das spielt eine große Rolle und das sagt auch irgendein
3: Wenn beispielsweise uber oder andere Leute, die von Algorithmen abhängig sind bei ihrer Arbeit, sagen, Oh, ich bin heute äh, begnadet ähm, oder gebläst äh, vom Algorithmus, weil ich hatte so viele Kunden. Also das habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört von einem Uber-Fahrer
0: und auch sonst nicht. Was mir bei den Fahrern allerdings tatsächlich mal auffällt, wie, wie abhängig die tatsächlich von der KI sind, weil viele einfach den Weg gar nicht mehr finden würden ohne.
1: Was ich tatsächlich so ein bisschen in Frage stellen würde, irgendwie so KI als höheres Wesen, wo man irgendwie so einen ganz großen emotionalen Bezug hat. Denn im Augenblick habe ich doch eher das Gefühl, dass wir uns da etwas geschaffen haben, irgendwie so einen dienstbaren Geist, der dann irgendwie die lästigen und aufwendigen Arbeiten abnimmt, oder?
0: Ja, ich finde schon. Also ich würde auch denken, im Moment ist sie uns eher noch zu diensten. Also das denken wir jedenfalls. Ne? Aber ähm, was jetzt aus dieser Argumentation, von Ingen Pohl raushöre, ist, dass es ja offenbar eine große Konkurrenz zu geben scheint zwischen ähm, KI und zumindest bestimmten Religionen, sage ich jetzt mal. Ähm, bei lebenspraktischen Fragen würde ich das durchaus so unterschreiben, aber bei so ethischen Fragen vielleicht doch nicht, oder?
2: Ja, ich weiß noch, wer braucht noch einen religiösen Rat, der auch eher durch Interpretation funktioniert, wenn Algorithmen alles organisieren können und KI-Chatbots auch alle antworten auf alle Fragen kennen im weitesten Sinne und das sieht tatsächlich in Pol auch ganz genauso.
3: Es gibt eine Wettbewerbssituation zwischen den etablierten Religionen und den Angeboten und algorithmisch generierten Angeboten zur Weltsicht, Weltorientierung, aber auch
1: Lebenshilfe. Ist das tatsächlich so, also sehen Kirchen KI ernsthaft
2: als Konkurrenz und, und wenn ja, reagieren die schon irgendwie darauf? Na, ich sag mal so, die christlichen Kirchen in Deutschland, die bewegen sich, aber sie bewegen sich langsam, vielleicht auch zu langsam, aber es wird zumindest experimentiert. Also auf dem evangelischen Kirchentag gab es einen Gottesdienst, dessen Predigt durch JGTP geschrieben wurde. Ne? Die Kirche war da zumindest gut gefüllt, aber welcher Vortrag mit KI im Namen war das dieses Jahr? Ehrlich gesagt nicht. Aber es wird schon länger auf der akademischen Ebene darüber nachgedacht, also in den theologischen Fakultäten. Und das ist wie in allen Fachgebieten. Wer vor ein oder zwei Jahren noch in seiner KI-Nische belächelt wurde, der ist jetzt total stark gefragt. Und ich habe mit Anna Puzio gesprochen, eine katholische Theologin und Philosophin, die an der Universität Twente in den Niederlanden arbeitet. Sie forscht schon länger über Transhumanismus und KI und hat dieses Jahr das Netzwerk für Theologie und Künstliche Intelligenz gegründet. Und ihre Kritik ist...
4: Die Kirchen und die Theologien, die hängen immer noch stark hinterher, was Praxis angeht, aber auch Wissenschaft angeht. Es stellen sich eben sehr viele Fragen, was das Menschenbild angeht, was Ethik angeht, also wie wir die verantwortungsvoll umsetzen können, anwenden können, Technologien und wie wir zum Beispiel auch Technologien in Kirchen verwenden können.
0: Also das wirkt so, als hätten die Kirchen nicht wirklich so einen Plan, was ihren Umgang mit äh, künstlicher Intelligenz angeht. Äh, und auch bei den ethischen Fragen, die ja eigentlich wirklich ihr zentrales Fachgebiet sind, da halten sie sich auch eher raus, ja?
2: Ja, ne, aber da sind die Kirchen nicht alleine mit. Ne? Das geht ja vielen Menschen in Gesellschaftsbereichen gerade so, dass sie so ein bisschen, sage ich mal, herumwabern, was wir eigentlich gerade mit dieser äh, Technologie machen. Äh, Anna Putzio sieht da eigentlich aber auch Chancen
4: eine besondere Aufgabe oder ein Anliegen der Theologien oder der Kirchen könnte sein, eben diese Informationen oder diese Gesprächsräume auch an die Menschen ranzutragen, die, ähm, die sich gerade besonders von den technologischen Entwicklungen überrollt fühlen oder nicht mitkommen. Das sind ältere Gruppen zum Beispiel oder auch eben darauf aufmerksam zu machen auf Gerechtigkeit und Solidarität. Also auch zu gucken, wer ist in den Technologien-Diskursen gar nicht vertreten? Welche Stimmen sollten wir stärken?
1: Also das ist sicherlich unbestritten, dass es Redebedarf gibt ne? und wir sprechen ja auch davon, dass sich die nächste technische Revolution anbahnt und da gibt es natürlich viel Verunsicherung und viel zu besprechen auf allen möglichen Ebenen. Mir würde ehrlich gesagt aber nicht unbedingt da immer die Kirche als erster Ansprechpartnerin einfallen, muss ich sagen.
0: Was ja, sei denn jetzt bei der Frage, ob sich der Mensch da wieder mal über sich selbst erhebt sozusagen. Das ist ja immer ein klassischer Kritikpunkt der Kirche gewesen. Ne?
1: Und stimmt natürlich auch ein bisschen Spezialität wieder von Religion. Ne? Thema Hybris, vor dem ja Religionen warnen. Stichwort Turmbau von Babel zum Beispiel oder ja, die Flügel des Icarus.
0: Genau. Aber ähm, was denkst du denn jetzt? Jochen, also was für Antworten die Kirchen da liefern könnten, die ja in den letzten Jahrzehnten, wie du es eben auch schon gesagt hast, eher den Zugang zu den Menschen verloren haben. Also welche Rolle könnten sie aktuell spielen, was das Thema KI angeht?
2: Ja, als ich diese Recherche begonnen habe, habe ich mir das auch gefragt und hatte gar nicht so viele Antworten die ich denen zuschreiben würde, den Kirchen, aber desto länger ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr wurde mir klar, dass die ganz großen Fragen eben die Künstliche Intelligenz aufwerfen und noch aufwerfen können, dass Religionswissenschaften, Religion selbst und da vor allem halt das Teilgebiet der Theologie, also der akademischen Auseinandersetzung mit religiösen Schriften und Traditionen da viel mehr zuzusagen haben als ich eben vorerst dachte. Und die eine Seite ist eben, okay, Kirchen selbst setzen selbst KI ein, es werden auch schon Chatbots entworfen, die Rat geben können etc. pp. Die andere Seite ist, dass Religionen seit Jahrtausenden eben diese Fragen nach Unsterblichkeit, Leben nach dem Tod und nach übermenschlichem Wesen verhandeln. Und äh, dazu Anna noch mal.
4: Also ideengeschichtlich kann man das schon sehr, sehr weit zurückverfolgen. Also die Unsterblichkeitswünsche, äh, Bestrebungen im gilgamesh e also das älteste E-Post überhaupt, ähm, ständige Wünsche nach ähm, ja, Heilsvorstellungen, verschiedene Überschreitungsmöglichkeiten, die werden jetzt nochmal auf eine andere Ebene gebogen durch die Technologien, aber die haben wir einfach schon seit Jahrtausenden präsent. Es ist aber ja dennoch nie mit nur einem Wunsch danach verbunden, sondern auch ähm, immer auch mit einer Angst häufig. Also wir begegnen ja KI gar nicht nur mit, wir wünschen uns, dass sie allwissend ist, sondern wir haben ja auch Angst, dass sie alles weiß und dann die Macht übernimmt. Und das ist ja auch das ist ein ganz bekanntes Narrativ.
1: Also diese Angst, dass sich eine KI unkontrolliert entwickeln könnte, sie mächtiger und allwissend wird, irgendwie vielleicht sogar gefährlich für uns Menschen, das ist ja etwas, was uns auch schon lange beschäftigt und jetzt nicht erst mit der jüngsten technischen Entwicklung. Die Wissenschaft, die ist darüber ja sehr uneins. Viele sagen auch, dass dieses Szenario einer unkontrollierbaren und übermächtigen KI eigentlich
2: jeglicher Realität entbehrt. Ja, das mag ja vielleicht stimmen, vielleicht aber eben auch nicht. Das wissen wir gerade noch nicht so richtig. Aber selbst wenn es nie eintreten sollte. Die Diskussion darüber lohnt sich total, weil sie eben so spannende, philosophische und soziologische Fragen aufhilft. Also, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist Bewusstsein? Und steht die Gemeinschaft oder das Individuum im Vordergrund des menschlichen Seins? Und all diese Fragen, die werden ja auch in der Kultur schon lange, auch in allen Kulturen tatsächlich schon lange, aber auch aktuell oft verhandelt. Wie beispielsweise in der Serie Mrs. Davis. Da fragt sich auch der Papst, wer er für ihn da ist, die Jesus oder die allgegenwärtige und immer antwortende KI. Mein ganzes Leben für die Aussicht auf einen kurzen Moment mit ihm und er sagt ich soll warten. Du hast dich mit seinem Erzfeind eingelassen, dem Algorithmus. Ja, wieso auch nicht? Ich sag's ja nicht. Sie hört einem immer zu. Sie ist immer da. Und das nicht nur für den Papst, für jeden von uns.
0: Naja gut, aber jetzt so die Zeiten, wenn man es jetzt mal vergleicht, in denen die Menschen abends da immer in ihrem innigen Gebet zu äh, Gott vor dem Bett knieten oder auch so Jesus um Lebenshilfe anrufen konnten und das auch getan haben. Die sind ja jetzt auch schon eine Weile vorbei. Ne? Und auch der Dorfpriester, der ist ja nicht mehr der einzige Gelehrte in der Nähe. ne?
2: Aber es ist ja interessant, dass es eben Hinweise darauf gibt, dass KI-Chatbots, also Large Language Models, die mit religiösen Texten trainiert wurden, von Menschen, die einem bestimmten Glauben nahestehen, gut angenommen werden. Also, dass diese Rolle eben doch noch gefragt ist, aber jetzt halt von KI ausgeführt wird. Der US-Amerikaner Shannon Böttcher, der hat seine Doktorarbeit an der schottischen St. Andrews-Universität über KI und Glaube geschrieben. Und nach seiner Doktorarbeit hat er eine KI entwickelt, die heißt Mitrasch.ai, die mit dem Talmud trainiert wurde.
5: Je mehr Autorität eine Person der Talmud gab, desto nützlicher empfand sie die KI als Werkzeug. Sie konnten Fragen an das moderne Leben stellen und diese Fragen beantwortet bekommen, basierend auf der Weisheit, die im Talmud festgehalten ist. Und das fanden viele Menschen sehr spannend und aufschlussreich bei vielen Problemen, mit denen sie in ihrem Leben konfrontiert
6: waren.
1: Jetzt haben wir aber auch noch diesen anderen Aspekt von Religion, den wir vorhin schon erwähnt haben. Also dieses Gemeinschaftsstiftende, das Miteinander-Themen auszutauschen oder über die grundlegenden Fragen zu diskutieren und vielleicht zu irgendwelchen Antworten zu kommen. Das ist ja dann doch ganz was anderes, wenn ich das nur
2: mit der KI verhandle. Das ist dann ein einsamer Prozess. Ja, Inge Pohl, ähm, Professorin in Heidelberg, die befürchtet das auch. Wer bei einer KI Rat oder Trost findet, der könne eben weiter vereinzeln. Ich
3: kann einen digitalen Jesus oder einen digitalen Buddha ähm, als Lebensberater in meinem Leben integrieren, ohne dass eine, ohne dass ich einer Gruppe beitreten muss oder dass irgendwie mh, ich mich in Gemeinschaft begeben muss. Und Hiermit wird wieder dieser Trend zur Hyperindividualisierung vorangetrieben. Die großen Religionen der Welt und wenn wir davon reden, dass sie den Menschen etwas Gutes gebracht haben, dann auf jeden Fall wäre zu nennen die Funktion einer Verbindung zwischen Gemeinschaft und Individuum. Und diese kollektiv stiftende Funktion von Religion wird durch den Einsatz von KI-Gestützten, Applikationen immer mehr zurückgedrängt. Wir, wir verlieren praktisch den Blick dafür, wo eigentlich die Gemeinschaft ist.
0: Gut, aber auch das ist jetzt ja nicht ein Phänomen, das an die KI gebunden ist, dass wir die Gemeinschaften vielleicht ein wenig verloren haben und uns auf einem Weg in eine Vereinzelung oder in eine individualisierte Gesellschaft befinden. Das findet ja auch schon seit Jahrhunderten statt, dieser Prozess im Grunde genommen. Und was ja spannend ist, dass sich dann trotzdem auch mit abnehmender Bedeutung von religiösen Gemeinschaften ja auch immer neue Gemeinschaften gebildet haben. Auch dass Internet hat ja zum Beispiel auch ermöglicht, dass sich Leute neu zusammenfinden, weil sich jetzt jeder und jede mit jeglichem Hobby oder Vorlieben irgendwie eben auch finden kann im Netz. Ne?
1: Und man könnte natürlich auch jetzt positiv gesehen sagen, die KI nimmt uns die ganze lästige Arbeit ab, irgendwie die Dinge, die so ein bisschen nervig sind und wir haben dann wiederum Zeit, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, zum Beispiel auf die Gemeinschaft oder eben Freundschaften zu pflegen oder miteinander und in den Austausch
2: zu gehen. Ja, das sind beides legitime Thesen. Ich finde, dem äh, deine sogar irgendwie auch ganz optimistisch und reizvoll. Ich habe auch mit Christopher Heilig gesprochen. Er ist katholischer Theologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und auch er interessiert sich schon länger für KI. Dabei ist er eigentlich äh, Paulus, Experte akademisch. Was er aber zu unserer individualisierten Gesellschaft sagt, das zeigt dann halt, warum es so spannend ist, unsere religiöse Kulturgeschichte bei KI mitzudenken. Denn wo kommt Individualismus eigentlich her.
6: Nämlich die Betonung des Individuums, des Einzelnen vor Gott. Natürlich ein ganz protestantischer, lutherischer Gedanke, dass letztlich sich jeder vor Gott zu verantworten hat als Individuum. Und diese Entdeckung des Individuums im Protestantismus mit natürlich Vorläufern in der Theologiegeschichte zuvor, die kann eine bestimmte Schlagseite abbekommen, die ins Ungute abdriftet. In eine ganz individualisierte Frömmigkeit beispielsweise, die sich nicht für die weitere Schöpfung interessiert.
2: Das fand ich total spannend, total interessant, wenn man sozusagen in einer KI-Diskussion auch alte Konflikte zwischen katholischen und protestantischen Lehren mit einbezieht. Und wir dürfen auch dabei nie vergessen, wie sehr vor allem unsere westliche Kultur durch diese christliche Geschichte geprägt ist und zum Beispiel auch, wie stark die USA protestantisch geprägt sind. Und auch die USA prägen eben derzeit einen Großteil der KI-Entwicklung, wenn auch im Silicon Valley gewisse buddhistische Lehren oft eine Rolle spielen oder zumindest eine sehr technikaffine Interpretation davon. Aber Christopher Heilig, weist nochmal darauf hin, wie wir geprägt sind und wie Konflikte eben auch Fortschritt bringen können.
6: Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie viele Grundwerte moralischer Art, die sie im Alltag vertreten, tatsächlich in der christlichen Religion verankert sind. Und deswegen halte ich es auch für relativ naiv, wenn wir jetzt einfach sagen, ja, wir haben die künstliche Intelligenz bald und dann, dann passen wir die eben mal noch schnell darauf an, auf, unsere, auf unser aufgeklärtes Weltbild. So als wäre dieses aufgeklärte Weltbild in einem Vakuum entstanden, ähm, während es doch eigentlich äh, unmöglich gewesen wäre, ohne diese ganze Vorgeschichte mit vielen Wirren und Verwirrungen. Aber nichtsdestotrotz ist es doch so, dass ohne diese biblischen Texte, ohne auch institutionelle Fehlentwicklungen und eine Reaktionen gegen diese Fehlentwicklung wir manche Diskurse gar nicht gehabt hätten.
0: Also er meint im Grunde genommen, dass so Weltbilder oder auch bestimmte Werte, die sich entwickeln haben, immer auch ein Ergebnis von Aushandlungen im Grunde genommen waren, also eigentlich äh, fluide sind, also immer, immer auch Gegenpositionen hervorgerufen haben und das dann äh, eigentlich diskutiert wurde und dadurch eigentlich so ein Fortschritt entstanden ist, oder? Also ähm, wenn man sich das anguckt, zum Beispiel durch die Reformation ähm, oder so. Und diese Widerstände und Konflikte gegen diese Institutionen, ähm, die jetzt auch Macht über KI ausüben, die würde er sagen, sind eben dann auch dementsprechend besonders wichtig oder wie?
2: Ja, so habe ich das auch verstanden. Widerstand gegen eine dogmatische Richtung von KI. ja das Warum nicht? Das, das kann durchaus wichtig sein. ja Wer entwickelt das gerade? Wer äh, hat da Macht? Wer schreibt da seine Ethik und seine Moral rein? Und das wird immer wichtiger, umso mehr KI eine Rolle in unserem Leben spielt. Ja, Und ähm, wir sprechen auch heute noch über den EU-AI-Act, der ja auch eben genau solche Fragen dann wieder behandelt. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese große Angst kommen und auf deinen Witz.
1: Also was passiert, wenn der Mensch tatsächlich irgendwie die super KI schafft,
2: die gottgleich ist und uns ja komplett überlegen ist? Ja, hier hilft wohl nur noch beten <lacht> oder prompten, wie man heute sagt. Nein, Spaß beiseite. Okay, Christopher Heilig denkt als katholischer Theologe tatsächlich auch als erstes an den Turmbau zu Babel. Und
6: ich glaube, man muss sich schon die Frage stellen, ob wir uns als Menschen zutrauen, so zu mir nichts, dir nichts, diese Superintelligenz zu bauen, die dann nach unseren
2: Werten, was auch immer das genau sein mag, existiert. Na ja, Und da ist ja die Frage, ich weiß nicht, ob ihr das der Menschheit zutraut, ein... Göttliches, übernatürliches Wesen zu schaffen. Intelligenter als wir.
0: Ich glaube jetzt nicht eins, ja. Also da würde ich auch wieder zurückkommen auf diese Bewegung, die ja auch eben beschrieben wurde, ne? Aus Bewegungen, Gegenbewegungen, also warum soll es nur eine Superintelligenz mit einer Antwort auf alle Fragen geben. Also es gibt ja da vielleicht auch verschieden programmierte und verschieden gefütterte KIs, die mhm. durchaus unterschiedliche Positionen vertreten.
1: Also ich denke zumindest, dieses Zauberlehrling-Bild ist nicht immer ganz unberechtigt. Also dass man zumindest nicht absehen kann, was für Konsequenzen Erfindungen dann letztlich haben und in welche Richtung sie sich entwickeln. Und das scheint mir gerade bei dieser Technologie tatsächlich so zu sein, dass man gar nicht durchdenken kann, wie ein selbstlernendes System sich irgendwann entwickeln wird, ohne dass ich jetzt davon ausgehe, dass dieses System es darauf anlegt,
2: die Menschheit auszulöschen. Ich finde es ganz spannend, Katja, dass du quasi gesagt hast, es wird keine monotheistische KI geben. <lacht> ja? Also es wird viele verschiedene KI-Religionen oder, oder äh, Gottheiten geben. Vielleicht... Ähm Gut, hoffen wir, beim Zauberlehrling wird am Ende ja auch alles gut und wieder aufgeräumt. Ähm, <lacht> Tim. Ähm, aber sagen wir mal, es passiert. Ein übermächtiges KI-Wesen ist entstanden, ein KI-Gott. Und ähm, da fand ich die theologisch-kritische Sichtweise von Christoph Heilig auch ziemlich spannend dazu. Wenn man jetzt nicht
6: theologisch an die ganze Sache herangeht, dann steht man eigentlich doch vor diesem relativ erstaunlichen Umstand, dass diese zufällig entstandene Menschheit, plötzlich in der Lage ist, sich selbst einen Gott zu schaffen. Aber in welche Richtung diese Gottheit entwickelt werden soll, bleibt eigentlich völlig im Raum, im luftleeren Raum. Denn es gibt da keine Verwurzelung hinter dieser Menschheit, die diesen Gott jetzt erschafft.
2: Kurz gesagt, was für eine Gottheit wollen wir erschaffen, wenn wir uns als rational aufgeklärte Wissenschaftsgesellschaft eigentlich doch von diesem Gedanken an transzendente Wesen, also wenn wir uns davon längst abgewandt haben.
0: Ja, man könnte das ja aber auch anders denken. Man könnte ja auch denken, die KI ist einfach Teil äh, der Schöpfung. Das wäre dann eben eine andere Sichtweise darauf, oder?
2: Ja, könnte man tatsächlich äh, schon. Aber was hilft uns das weiter? Am Ende verhandeln wir immer über eine Gottheit und das ist spannend, weil es eigentlich um unsere Werte geht. Also egal ob Gottheit oder KI, wie soll sie sein, wie soll es sein? Fair, rachsüchtig, vergebend, ehrlich. Also ist es am Ende dann doch gar keine religiöse
1: Diskussion, sondern vielleicht eher eine akademische darüber Inwiefern unsere Religionskulturen, die sich ja in vielfachen Ausprägungen und überall und zu allen Zeiten entwickelt haben, wie die eben auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer KI spielen oder vielleicht sogar spielen müssen.
2: Ja, ja, ganz genau. Und jetzt würde ich gerne nochmal auf diesen Witz zurückkommen, den ich zu Beginn erzählt habe. Denn die Geschichte von Isaac Asimov verläuft eigentlich etwas anders. Die Frage der Menschheit ist gar nicht die nach einem Gott, sondern, ob die Entropie umkehrbar ist, also die physikalische Größe, die die Verlaufsrichtung der Wärmentwicklung aufzeigt, und da höre ich jetzt physikalisch auf, und ob diese Entwicklung, <lacht> und ob diese Entwicklung umkehrbar ist, das ist eine ungelöste Frage, tatsächlich bis heute. Also, das soll eine KI beantworten, und diese wird auch immer mächtiger, und die braucht immer mehr Ressourcen, und der Mensch verbindet sich dann auch irgendwann in einem transhumanistischen Prozess mit der KI, ganze Sonnen werden für die Energieversorgung gebraucht, dann Galaxien, und dann die ganze Energie des ganzen Universums. Und am Ende der Geschichte, nachdem dann wirklich alle Sterne erloschen sind und in der KI aufgegangen sind, da steht dann die Antwort eben auf diese Frage und die sagt bei Asimov dann, es werde Licht.
0: Jetzt möchte ich nur wissen, wer sagt das.
2: Na, das ja. ist schwierig. Die KI, Gott. Das, was dann da ist, als letztes oder auch als erstes.
0: Womit wir dann wieder am Anfang der Geschichte wären, irgendwie ja. Und ähm, ja und bei der Frage, was eigentlich Religion zur KI zu sagen haben.
2: Ja, vielleicht liegt die Wahrheit doch irgendwo zwischen Science-Fiction, Wissenschaft und antiken religiösen Texten. Wir werden sehen. Danke, Jochen,
1: für diesen kleinen Ausflug, passend in der Vorweihnachtszeit, wo vielleicht sich die eine oder der andere auch nochmal mit religiösen Fragen soll ja vorkommen, beschäftigt. Heute zum Thema KI. Gerne. Danke. Letzte Woche ist etwas, ja man kann fast schon sagen Historisches passiert. Nach fast drei Jahren Verhandlungen ist letzte Woche endlich etwas präsentiert worden, nämlich der AI Act von der EU, Artificial Intelligence Act. Und dieses Gesetz, das soll so ein bisschen ein Vorreiter in Sachen Regulierung von künstlicher Intelligenz sein.
0: Ja, auch weil es tatsächlich wirklich weltweit das erste Regelwerk für künstliche Intelligenz ist. Aber wie das eben so ist, während die einen sich jetzt freuen, mehr Bürgerrechten da ein Anliegen ähm, untergebracht zu haben, als ursprünglich das mal angedacht war und sogar auch von einem historischen Papier die Rede ist, waren die anderen bereits davor, dass dieses Regelwerk vielleicht dafür sorgen wird, dass dann etliche Start-ups dann wieder abwandern werden in Länder, wo KI eben bislang kaum Auflagen unterliegt.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass der Act... Zu so wie er jetzt auf dem Papier steht, noch gar nicht fertig ist. Es gab bislang eine politische Einigung. Der Text muss aber auch vom Parlament und vom Rat verabschiedet werden, bevor er dann tatsächlich so als Gesetz in Kraft tritt. Wobei das auch wiederum nur als Formalie gilt. Viel mehr Arbeit wird aber noch die technische Ausarbeitung der einzelnen aufgeführten Punkte sein. Da muss noch einiges hineingesteckt werden und das könnte noch mal eine ganze Zeit lang dauern.
0: Svenja Hahn, die sitzt für die FDP im EU-Parlament und äh, sie war bei den Verhandlungen über den AI-Act auch dabei. Mit ihrer Position steht sie irgendwie so ein bisschen zwischen diesen beiden Polen Bürgerrechte und Deregulierung. Sie hätte sich sowohl mehr Freude an Innovation, aber auch noch ein stärkeres Bekenntnis zu Bürgerrechten bei diesem Act gewünscht.
1: Und darüber haben wir mit ihr gesprochen vor der Sendung und wollten da auch wissen, wie geht das überhaupt? Wie schafft man so einen Act bei einer Technologie, wo man noch gar nicht absehen kann, in welche Richtung die sich entwickeln wird? Welcher Logik ist man da gefolgt?
7: Das Grundkonzept des AI-Acts, also des Europäischen KI-Gesetzes, folgt der Logik. Anwendung oder Risiko liegt in der Anwendung. Das heißt, es wird gar nicht die Technologie an sich reguliert, sondern der Anwendungsbereich. Es werden Bereiche identifiziert, wo wir sagen, da wollen wir, dass KI grundsätzlich nicht eingesetzt werden darf. Da ist zum Beispiel eben die Debatte, was ist äh, verboten? Zum Beispiel sowas wie Social Scoring, wie wir das aus China kennen, wo, wo Bürger bewertet werden mithilfe von KI-Technologie. Was sind Bereiche, wo eine Anwendung von KI hochrisiko Risiko ist? Da ist das gute Beispiel Gesichtsverfahren. Erkennung, das benutzen wir alle jeden Tag, um unser Handy zu entsperren. Aber äh, im Einsatz äh, von der Strafverfolgung im öffentlichen Raum kann da auch biometrische Massenüberwachung drohen. Also da steckt wirklich der Teufel im Detail.
1: Sie haben gerade gesagt, Ihnen lagen da besonders die Bürgerrechte am Herzen. Aber die FDP hatte ja auch so ein bisschen Sorgen vor einer Überregulierung. Nun erleben wir aber auf der anderen Seite auch, dass vor KI-Technologie gewarnt wird. Selbst Sam Altman, der Kopf hinter ChatGPT, der spricht von einem Auslöschungsrisiko für die Menschheit. Besteht dann die Gefahr nicht eher darin, dass zu wenig reguliert wird mit Konsequenzen, die wir eben jetzt noch gar nicht absehen können?
7: Ja, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn gerade Tech-Unternehmen von Weltuntergangsszenarien warnen. Also ich glaube, auch Unternehmen tragen da auch eine ethische Verantwortung für Systeme, die sie entwickeln. Grundsätzlich darf man nicht vergessen, dass KI eine Technologie ist. Künstliche Intelligenz ist ein Mittel auf einem Weg. Vieles ähm, in der Debatte, wo man sagt, oh, das könnte gefährlich werden, ist bereits verboten. Egal, ob mit künstlicher Intelligenz oder nicht. Deswegen glaube ich, müssen wir realistischerweise in den nächsten Jahren viele unserer Gesetze anpassen auf die technische Entwicklung. Überregulierung äh, ist in der Tat eine Gefahr, wenn man eine Technologie jenseits von, von eines Risikos im Anwendungsbereich überreguliert, weil man sagt, ich weiß noch nicht, was passiert und im Zweifel ähm, schäbe ich schon mal präventiv Regeln vor, weil eventuell etwas Schlechtes passieren könnte. Das wäre dann massive Überregulierung und das würde dann vor allen Dingen auch bedeuten, dass in Europa keine Innovation äh, stattfindet. Und da haben wir in, in vielen Punkten sinnvolle Lösungen gefunden, wie wir damit umgehen, dass zum Beispiel äh, Transparenz hergestellt werden muss, Qualität von Trainingsdaten gesichert werden muss, dass zum Beispiel auch Diskriminierung weitestgehend ausschließbar ist. Also, dass da klare Verantwortung geklärt ist für Hersteller ähm, solcher Systeme. Das halte ich für einen, für einen wichtigen Ansatzungspunkt. Und dann muss man eben gucken, wie wird das in der, in der Realität um, aussehen? Gibt es tatsächlich Gesetzeslücken? Wird man da noch nachschärfen müssen?
0: Sie haben eben gesagt, äh, die Unternehmen müssen da auch Verantwortung übernehmen, aber es ist natürlich immer gut, das auch zu kontrollieren, ob sie das denn tun. Jetzt gibt es ja für, Sprach Jetzt gibt's ja für Sprachmodelle wie ChatGPT zum Beispiel doch eigene Regelungen. Da ist auch die Rede von Cybersicherheitschecks. Ähm, diese Sicherheitschecks, die werden aber nur sehr wenige KI-Modelle wohl betreffen, weil die Regelung dann doch ziemlich großmaschig ausgefallen ist. Wird denn mit diesem am Ende Sicherheit eigentlich nur simuliert. Wie
7: sehen Sie das? Die Details stehen tatsächlich noch nicht fest. Das mag verwunderlich klingen. Das ist aber die Eigenart des Brüsseler Betriebs. Also es gibt eine politische Einigung. Das heißt, man hat gesagt, wir wollen in diese Richtung gehen und das muss jetzt noch ausgearbeitet werden in konkrete Gesetzesdetails. Ähm, für solche Modelle, wie Sie sich angesprochen haben, gab es verschiedene Ansatzpunkte. Ähm, es, Deutschland hat zum Beispiel eine Selbstregulierung vorgeschlagen für, für sogenannte äh, Foundation Models oder General-Purpose-AI-Modelle genannt. Dafür war keine, keine Mehrheit findbar. Man hat sich geeinigt auf ein sogenanntes Zwei-Stufen-Modell, was noch nicht klar ist, wie genau der Grenzwert aussehen wird. Das, äh, da hat die Kommission die Möglichkeit, da Grenzwerte zu definieren. Das könnten zum Beispiel Kriterien sein wie Anzahl von Nutzern, das könnten Kriterien sein wie wie Anzahl bei bei technischen ähm, Anforderungen. Das heißt, entscheidend wird der Grenzwert sein. Und dann gibt es für sämtliche Modelle ähm, sehr wenige Anforderungen, weil wir auch hier über viele kleine sprechen. Da geht es zum Beispiel um technische Dokumentation oder Informationen zur Verfügung stellen. Und dann bei den als wirkmächtig definierten Modellen. Und das ist eben, wo noch nicht klar ist, wer wird definitiv darunter fallen unter die, diese Definition. Da wird es dann mehr Anforderungen geben, zum Beispiel Risikovermeidung, ähm, Cybersicherheit, aber auch Regeln wie zum Beispiel, wie ist mein System auch im Markteinsatz, gibt es da Dinge, die ich auch korrigieren muss. Einer dieser Bereiche, der ja
0: ziemlich umstritten war, gehört auch zu den sensibelsten Bereichen wahrscheinlich, in denen KI eingesetzt wird. Das ist der Bereich der Strafverfolgung. Das löst ja bei vielen Menschen irgendwie sehr ungute Gefühle aus, wenn man an das Thema Gesichtserkennung oder Predictive Policing irgendwie denkt. Allerdings war das so, dass nur die deutsche Regierung hier den Einsatz von KI unterstützter Gesichtserkennung tatsächlich komplett untersagen wollte. Und da ist jetzt so eine Art Kompromiss rausgekommen, der nun bei BürgerrechtlerInnen äh, nicht so besonders gut ankommt, denn der Einsatz von KI, der kann jetzt doch bei recht vielen Tatbeständen tatsächlich erlaubt werden. Also wenn wir an Umweltverbrechen denken, Drogen oder Menschenschmuggel wurden genannt oder auch bewaffnete Raubüberfälle oder Vergewaltigungen. Also ist das jetzt so eine Einführung durch die Hintertür?
7: Ich sehe das sehr kritisch. Ich hatte auch immer für ein vollständiges Verbot des Einsatzes biometrischer Identifizierung im öffentlichen Raum gekämpft. Das war auch die Parlamentsposition. Ein vollständiges Verbot war aber gegen den Wind, Gegenwind der Mitgliedsländer nicht erreichbar. Was uns gelungen ist, ist in der Echtzeitüberwachung eine nur sehr eingeschränkte Nutzung dieser Technologie zu ermöglichen. Das heißt, es darf nur gesucht werden zur konkreten Identifizierung, gesuchter Person, also zum Beispiel Opfer von Entführungen ähm, ähm, oder Vermissten oder auch äh, Menschen, die konkret verdächtig sind im Zusammenhang mit schweren Straftaten, auf die es zum Beispiel eine Höchststrafe von mindestens vier Jahren gibt. Das heißt, es darf nur gezielt Einzelne Personen in diesem Zusammenhang identifiziert werden. Niemand anderes, der auf diesem Bildmaterial ist. Das ist ein Erfolg, das ist eine Einschränkung. Allerdings, aus meiner Sicht hätte ich mir ein Verbot gewünscht. Der Knackpunkt wird vor allen Dingen sein, wie wird der Umgang mit Videomaterial sein? Das ist das sogenannte post real time also das zeitlich Nachgelagerte. Da brauchen wir mindestens die gleichen Maßnahmen, die gleichen Einschränkungen für die Echtzeit, damit es da eben nicht eine zeitlich nachgelagerte biometrische Massenüberwachung gibt und da wird es jetzt vor allen Dingen darauf ankommen, dass wir im schriftlichen Text diese, diese Regeln, diese Einschränkungen auch fixieren, dass es eben nur um eine gezielte Identifizierung einzelner konkret verdächtiger Opfer oder vermisster Personen geht und nicht jeder unbescholtene Bürger überwacht und verdächtigt werden kann bei kleinsten Ordnungswidrigkeiten. Sagt die Europaabgeordnete
0: Svenja Hahn von der FDP, die bei den Verhandlungen des AI-Acts direkt mit dabei war. Wir bleiben hier bei künstlicher Intelligenz, unserem heutigen Schwerpunktthema. Und wie es sich für eine Sendung gehört, die sich dem Ende gerade zuneigt. Wir kommen jetzt zum Wetter. Ja,
1: wenn Sie sich öfter mal ärgern, dass das Wetter ganz anders ausfällt, als vom Wetterbericht angekündigt, dann könnte künstliche Intelligenz vielleicht die Lösung sein. Denn der durch KI generierte Wetterbericht soll deutlich zuverlässiger sein als die klassischen Prognosen von Meteorologen.
0: Das behauptet jedenfalls Google von seiner KI Graphcast. Obst stimmt, Matthias Finger hat sich das mal angeschaut.
5: Nasse Schuhe, weil uns der Regen überrascht? Verschwitzte Klamotten, weil wir zu dick gekleidet sind? Und Gewitter, vor denen uns keiner warnt? All die Probleme mit der Wettervorhersage könnten sich schlagartig in Luft auflösen, wenn man den Schlagzeilen glaubt.
0: Diese KI trifft bessere Wettervorhersagen als ein Supercomputer.
5: Neue KI schlägt herkömmliche Wettermodelle.
0: KI liefert beste Wettervorhersage.
5: 300 Millionen Euro buttern wir jedes Jahr in den deutschen Wetterdienst. Die könnten wir uns sparen, oder? Danke Googles künstliche Wetterintelligenz GraphCast übernimmt von hier. Achtung, Spoiler, ganz so einfach ist das dann doch nicht, sagt Irene Schicker vom österreichischen Wetterdienst Geosphere.
8: Die Information, die in diesen Machine Learning Modellen drinnen steckt, die ist an sich gut. Und da kann es manchmal sein, dass sie besser sind als ein aktuelles Modell.
5: Zumindest in der Mittelfristprognose. Googles KI hat bei der Frage, wie das Wetter in zehn Tagen ist, die meisten Werte, wie Niederschlag, Temperatur oder Luftdruck, genauer vorhergesagt als die Meteorologen mit ihren traditionellen Wettermodellen und sorgt deshalb für Begeisterung. Aber
3: das ist immer der Punkt. Punkt, wenn man dann sagt, das geht viel schneller und kostengünstiger, da darf man das Training nicht vergessen, weil die werden trainiert auf Jahren von sogenannten Reanalysen zur Zeit, die ein klassisches Modell gerechnet hat.
5: Ein strategischer Vorteil ergänzt Stefanie Holborn vom Deutschen Wetterdienst. Die Wettervorhersage, wie wir sie kennen, nutzt aktuelle fehleranfällige Daten. Die KI hingegen verwendet zum Lernen Datensätze, die das Wetter im Nachhinein beschreiben, in einer erneuten, also einer Reanalyse.
3: Darauf wird dann so ein KI-Verfahren trainiert und das lernt daraus die Muster und kann dann. Vorhersagen berechnen, in nur wenigen Sekunden, wofür unsere klassischen Verfahren länger brauchen, deutlich länger.
5: Graphcast vergleicht dafür das aktuelle Wetter mit dem von vor sechs Stunden. Durch die jetzt neue Kombination mit validierten Wetterdaten der letzten Jahrzehnte spuckt die KI eine erstaunlich gute Vorhersage aus. Die Zunft ist überrascht. Für ihre klassischen Prognosen hat sie unsere Erde in ein Rasternetz unterteilt, erklärt Janik Zimmer vom Kachelmann-Wetter. Man hat alle, zum Beispiel zehn Kilometer, einen Punkt auf der Erde, aber eben nicht nur an der Erdoberfläche, sondern auch in verschiedenen Schichten mit der Höhe. Und dann wird mit Hilfe von mathematischen Gleichungen, die mit Physik sozusagen hinterlegt sind, in die Zukunft integriert, nennen wir das, wo halt quasi Schritt für Schritt aller zum Beispiel zehn Sekunden oder eine Minute. Dieses ganze Raster mathematisch vorwärts berechnet wird und das ist halt sehr aufwendig. Hunderte Millionen Punkte auf der ganzen Welt werden in die Oldschool-Prognose einbezogen. Der Großcomputer des deutschen Wetterdienstes in Offenbach beispielsweise hat die Rechenleistung von 20.000 PCs.
3: Da haben wir da einfach große Gleichungssysteme, die gelöst werden müssen. Und deswegen braucht man dafür die Supercomputer, auf denen das gerechnet wird.
5: Gerade die Meteorologie hat den Bau solcher Rechner vorangetrieben. KI-gestützte Wettervorhersagen hingegen lassen sich an normalen Computern erstellen. In kurzer Zeit. Im September wütete Hurrikan Lee in der Karibik. Graphcast hatte ihn, so brüstet sich Google, bereits neun Tage im Voraus erkannt und so mehr Zeit für Schutzmaßnahmen geschaffen. Erst drei Tage später hätte die klassische Meteorologie vorliege gewarnt. Wenn man da so ein
3: Beispiel findet, dass es besser läuft, dann ist das ein carefully chosen best example, würde ich immer sagen.
5: Konter der deutsche Wetterdienst. Noch ein Beispiel: Acapulco Ende Oktober. Der Tropensturm Otis verwandelt sich explosionsartig in einen Hurrikan. Nochmal Irene Schicker aus
8: Wien. Der wurde zwar schon super erkannt von diesen Modellen, aber die, die ganzen Intensitäten wurden deutlich unterschätzt. Dieses Problem, was wir dann bei diesen Machine Learning Methoden oft haben, die neigen nämlich dazu, wie auch klassische statistische Methoden übrigens, dass sie gegen den Mittelwert tendieren.
5: Doch auch Meteorologen mit ihren Supercomputern haben die Entwicklung so nicht kommen sehen. Wenn Graphcast hier dazulernt, könnte das helfen.
8: Was 2022 passiert ist, was 2023 passiert ist, diese Ausreißer verglichen zur langjährigen Klimatologie, das kennt das Modell nicht. Das heißt, ich muss gerade jetzt immer wieder schauen, dass ich diese Information hineinkriege dass ich das Modell so trainiere, dass es diese Extremwerte dann auch sieht.
5: Künstliche Intelligenz kann all das sehr gut vorhersagen, wofür es Vorbilder in den historischen Daten gibt. Fehlen diese, versagt auch sie. Die Lösung, eine Kombination von beiden Modellen. Besonders, wenn viele Berechnungen in brenzligen Situationen wie etwa einem nahenden Hurrikan erfolgen, um zeitnah über die aktuelle Lage zu informieren. Das hätte den gewissen Charme, dass man dort quasi einen Unterbau hat, von dem man weiß, was er tut. Und an den Stellen, wo man selbst quasi nicht überall Messwerte hat, kann man die KI dann einsetzen. Das wäre eine Möglichkeit. Bis auf Weiteres nehme ich auf den Weihnachtsmarkt Mal doch noch lieber den Schirm mit, auch wenn die Vorhersage gut aussieht. Denn Glühwein trinken mit Sprühregen im Gesicht, da gibt's Schöneres.
0: Also wir wünschen Ihnen natürlich heute auf jeden Fall keinen Sprühregen, sondern nur schönstes Winterwetter. Am besten mit blauem Himmel.
1: Natürlich und auch schöne Weihnachtsmarktbesuche und freuen uns natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören. Sie wissen ja, Breitband finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute.
0: Genau und wir sagen nochmal Danke an unsere RedakteurInnen. Das waren heute Vera Linz und Jochen ein Dreier.
1: Dreier, Genau und wir sind Katja Bigalke und Tim Wiese. Schönen dritten Advent.
0: Tschüss!